0: Oi pessoal, é o Kahuna, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa saga Iremos falar sobre a densificação do planeta No capítulo anterior nós falamos de como que foi feita toda a estratégia dos arcontes Para eles irem densificando principalmente quem dirigia aqui né, o planeta Que era o príncipe planetário Caligastia, né, os Anunnakis e Satã Hoje a gente vai dar continuidade disso tudo e, e aí a gente já começa a ver bem a formação do governo secreto culto E como que isso já vai se estabelecendo dentro do campo vibracional do planeta Ok? Então vamos lá A densificação terrestre e a chegada dos arcontes Toda a situação terrestre estava se deteriorando Não apenas a federação siriana via com grande preocupação o novo e tão prometido projeto adâmico que haviam transladado muito de, al de suas almas, mas também a federação preadiana e a de Orion, que participaram ativamente do resgate dessas almas. Recordemos que se havia tomado como base genética do novo projeto Genes das espécies Neanderthal e Cromion, que não eram mais do que arianos pleiadianos afetados pela degeneração radiativa oriunda da guerra nuclear entre Lemúria e Atlântida. Ademais, o segundo grupo de almas a reencarnar foi de pleiadianos, assim que estavam envolvidos diretamente nesses projetos. Igualmente, a Federação de Orion se via às voltas com essa ação de resgate, já que o terceiro grupo de almas reencarnadas procediam de indivíduos dessas constelações. Para servir de apoio e base logística, essa federação assentou uma colônia permanente na zona Hiperbórea Sul, a Antártida em torno dos 235 mil anos atrás, que é o ponto de referência que tomamos como partida nesse capítulo. Essa operação de resgate, comandada pelas três federações e com o apoio das equipes de outras federações, como Andromedana e Arturiana, foi tomada pelos Anunnakis e as hostes de Satã como uma provocação e uma ingerência. Os Anunnakis e Satã postulavam que o projeto adâmico-terrestre era também seu, já que haviam enxertado os seus próprios genes. A federação siriana respondeu recordando que o projeto não era seu. O que havia era que os Anunnakis concordaram em prestar apoio logístico para implementá-lo e que, além do mais, ninguém havia pedido seus genes Anunnakis e que eles o haviam inserido voluntariamente. Além do mais, se lembrava que, em última instância, uma raça não era propriedade de absolutamente ninguém. Caligastia pronunciava que tinha capacidade de dirigir o crescimento, tanto tecnológico quanto espiritual, dessa nova raça terrestre, e que Sirius havia sido inclusive benevolente com a raça no desenho de sua configuração genética. Que uma raça com tantas capacidades em seus primeiros estágios evolutivos teria uma bagagem de tempo em experiência tridimensional demasiado curta se comparado com outras raças. Seja como for, todos esses argumentos de Satã, Caligastia e os Anunnakis soavam como pobres desculpas de seres que, no fundo, invejavam todas as possibilidades dessa raça tão promissora. O Conselho de Sírios sabia, e os Anunnakis sabiam que Sírios sabia, mas tapavam o sol com uma peneira, com uma concha de desculpas finamente argumentada. Contudo, e apesar da operação de resgate levada a cabo, a parte mais densa dos espécimes élficos ficaram nesse nível. Assim, seguiram sua evolução de uma maneira mais elitizada, já que a encarnar grupos de almas cada vez mais densos nesses corpos da hierarquia de Lilith, se suporia uma trama evidente, cortesia do malquisedeque planetário Caligastia. Se repassamos os níveis de existência do planeta desde então, vemos como, na primeira dimensão, trata-se da dimensão dos minerais, a segunda, dos vegetais, e que ambas sofriam com a contaminação dos conflitos nucleares do passado, assim como os níveis vibracionais densos derivados desses atos. Na terceira dimensão, já vemos como está mal a situação, e ainda pior na quarta, onde a estagnação era evidente, e ainda mais na influência arconte na classe dirigente. Não só por sua atuação de ego e falta de vontade para com a nova raça, mas também entre eles se densificavam as relações. Todos queriam sua cota de poder, todos queriam o um reino terrestre só para si. Se foram formando facções entre os altos, denominado deuses Anunnakis, já que se autodenominavam deuses, então não por menos reclamavam territórios para si próprios. Aqui cabe destacar que a entidade Anunnaki, conhecida como Enki, grande mestre geneticista e artífice, como vimos da culminação da raça élfica, que apesar de ser um clone, como comentamos em capítulos anteriores dessa saga, que os Anunnaki são clones imperando neles um forte patriarcado, começou a aflorar em Enki os genes sirianos por parte de sua mãe, sacerdotisa de raça anfíbia siriana. Começou a deixar de ser um clone frio e sem sentimentos e começou a se questionar que raios estavam fazendo a raça Anunnaki aqui na Terra? Desde esse momento foram se posicionando assim. Repetirianos que viam com preocupação a deriva dos acontecimentos e a densificação de sua atuação neste planeta. Esta seria a semente da facção de Enki, conhecido em outras atitudes como Quetzalcoatl, e em outras fontes gregas como Poseidon. Uma na região do México e outra na região da Grécia. Né? Esse mal chamado deus Enki não é nenhum deus, senão uma entidade estritamente não reptiliana e sim serpentiforme, que manteve relações estreitas com as sacerdotisas reptilianas da fertilidade que foram humilhadas pelo comandante pai e auto-intitulado deus Anu. Nesta entidade, quando se viu a inclinação definitiva da alma de Enki pela luz, encarnou um mestre de alto nível da ordem crística Kumara, um aprendiz de Metraton. Como visto em capítulos anteriores, muitos mestres da ordem Kumara encarnaram em seres reptilianos para a partir de dentro fazer vibrar suas hélices de DNA e auxiliar na ascensão destes. Foi quando ao redor de 190 mil anos, o pai Anunnaki, Anu, ordenou a criação de um hominídeo alternativo à hierarquia dos elfos. Queriam literalmente livrar-se da raça élfica. Esse hominídeo seria um escravo, um autêntico serviçal para os trabalhos braçais, a serviço dos deusas Anunnaki. Ademais, uma fonte de alimentação para os níveis suprafísicos, onde poderiam parasitar tanto Reptilianos como Arcontes. Sua energia vital com predileção pelas baixas vibrações, tal como medo, submissão, sofrimento, entre outros. Para este projeto, se tomou a base genética dos elfos, adaptando genes dos hominídeos africanos, de uma maneira diferente da hierarquia de Lilith. Como resultado, esses novos homens são os que se denominam nas tábuas sumérias como cabeças negras, e não os chamavam assim por casualidade. Mas esta é definitivamente a origem da raça humana negra terrestre, o Homo sapiens. Mas o principal é que se obrigou taxativamente a Enki, de remover as capacidades extrafísicas, superlativas que tinham os elfos. Que se formasse um ser mais básico em todas as áreas, além de fazê-lo energeticamente transparente como um livro aberto para a capacidade sensorial reptiliana e arconte. Isso se fez principalmente de duas maneiras. Uma através de um implante etérico colocado entre o cérebro e o cerebelo, provocando dissociações entre os processos mentais e energéticos do indivíduo. Esse implante vem de geração em geração e nos acompanha desde o nascimento. A outra foi a ordem de inabilitar, de alguma maneira, as 12 hélices do DNA original, restando apenas as duas hélices primordiais, as de sobrevivência. Mas aqui a genialidade de Enki teve uma contrapartida, que se manteve por muito tempo em segredo. O homo sapiens, ou seja, nós, estamos geneticamente capados. Concretamente é o que a ciência chama de DNA lixo. Esses 90% do DNA que a ciência atual desconhece, para que serve? Trata-se que Enki não as excluiu, ele simplesmente as desconectou. Ele sabia que dando-se as circunstâncias necessárias em um momento de evolução consciente do indivíduo, a sua essência divina, esse DNA sofreria uma mutação reconectando-se, permitindo nos uma conexão suprafísica com a nossa verdadeira essência e com o nosso verdadeiro destino. E esses senhores, falando de tudo um pouco, é o entorno em que nos movemos agora, de um despertar de consciência, dando um salto evolutivo como espécie. Por isso, as organizações obscuras se empenham em acerbar guerras, terrorismos e atentados, levantando falsas bandeiras de perda total de valores, destruição do núcleo familiar, a guerra dos sexos e tudo o que seja necessário para densificar a vibração, objetivando dificultar nossa evolução como raça. Confrontos também ocorreram entre os Anunnakis e as hordas de Satã na dimensão 4D. Revivendo velhas rixas, vemos aí os efeitos da influência que se faziam perceber entre os habitantes de quarta dimensão com sentimentos de raiva, ódio, disputa de poder, etc. Essa rotina começou a se tornar norma nas dimensões físicas e extrafísicas da Terra. Apenas, a partir da quinta dimensão em diante, pareciam estar livres de obscuridade. Esses níveis vibracionais sutis, libertados do ego e da dualidade, escapavam da influência arconte. Com isso, o tempo foi passando. E nos encontramos agora em torno de 150 mil anos antes de Cristo. Tanto a Lemúria quanto a Atlântida se recuperaram com força. Não tinham a expansão de outrora, mas as capacidades das raças alianas se faziam presentes de uma maneira desigual. Curiosamente, na Lemúria, se viveram tempos de certos reencontros com a sua essência ancestral, onde não alcançaram um nível de espiritualização próximo aos níveis de superioridade dos antigos tempos, mas buscaram um caminho de equilíbrio e comunhão com a espiritualidade, a Mãe Terra e o Universo Criador Cósmico. No entanto, em Atlântida, se retornou ao apego pela tecnologia, em detrimento da espiritualidade, e mais uma vez, escolas de mestres, pensavam mais em engrandecer seu ego e o poder do que criar e guiar seus alunos. Qualquer escola de luz, em qualquer tempo e civilização, sabe que um mestre está a serviço dos demais. E não de si mesmo. Sabe-se que um bom mestre deve estar aberto a aprender através de seus alunos e não se colocar como dono da verdade absoluta estando livre do ego e tendo seus atos guiados pela humanidade. Essa é a característica da verdadeira sabedoria, o coração. Nessas épocas, começaram a proliferar escolas e seitas de saber, onde o que se fazia em segundo plano era o estudo do poder em conjunto com o conhecimento científico, guiando-se pela magia negra, e demais artes obscuras. Aqui é de se fazer menção à escola iniciática da Vela Dourada, que foi a ordem de magia negra mais poderosa que já existiu na história do planeta. Esse conhecimento foi um detentor de poder crescente durante milênios, sendo o braço direito de altos mandatários das elites atlantes. Esse fato não foi bem visto pelas distintas federações de Alcione, que viam como poderia se repetir novamente os acontecimentos ocorridos na Guerra Lemur e Atlântida. E antes disso, houve uma mobilização massiva de mestres de muitas federações e hierarquias espirituais que se uniram para evitar que um desastre de semelhante calibre voltasse a acontecer. Esses mestres influenciaram diretamente junto a Lemurianos e Atlantes, fazendo-os compactuar acordos de paz entre si. Nessas reuniões participavam tanto mestres da Hierarquia de Luz como comandantes de alto nível da Federação de Alcione, entre eles sábios e mestres arturianos respeitados por todos. Este foi um esforço descomunal, um chamado geral para que se fizesse ouvir no plano 3D, já que no plano 4D não se faziam mais ouvir os clamores. Também cabe destacar que na terra se viu nascer lemurianos para povoar as terras continentais de seus antepassados. Ao contrário, a nova Atlântida tecnológica, derivou o seu crescimento das cidades costeiras para grandes zonas urbanas no interior do Oceano Atlântico. Nessa época e dessa época, vem muitas canalizações de vidas passadas, em que as pessoas não sabem muito bem como interpretar, comentando que se vem habitando enormes castelos de cristal, literalmente no meio do oceano, grandes zonas marítimas em pleno Atlântico. Mas, durante esses últimos 150 mil anos, Caligastia deu uma reviravolta na situação, encarnando um número muito grande de almas, proveniente de mundo em guerras, com toda a intenção de degenerar e densificar os habitantes terrestres e todas as raças que havia neste momento. Vale também comentar a existência de um conflito armado entre facções anunáques cujo campo de batalha foi o Oriente Médio e o Egito. Não se sabe, na verdade, muito a respeito, mas as canalizações sugerem que esse conflito foi uma guerra nuclear há aproximados 115 mil anos antes de Cristo. Parece que no centro dessas disputas, Anu teria repartido a terra entre seus dois filhos, Enki e Enlil como comentam algumas tabuletas sumérias, tentando apaziguar as ânsias de poder entre facções, e assim os milênios foram passando, e como veremos, não para o bem. Não contente, Caligastia, esfoliado e manipulado por energias arcontes, novamente tomou a decisão, de captar um novo grupo de almas mais densos. Mas esse grupo foi propositalmente buscado. O pior entre o pior. Entre o mais escuro e o mais obscuro e tenso da matéria desse setor do universo. Foram trazidas almas da constelação de Tau-7, Capela e Boronac mundos de extrema violência, guerra e poderosíssima magia negra. E essa desgraça se deu ao redor dos 90 mil anos antes de Cristo e traz as primeiras encarnações dessas almas endemoniadas, produzindo assim um verdadeiro despencar da vibração terrestre, possibilitando assim o objetivo final disso tudo. Por volta... De 80 mil anos antes de Cristo, havia formas de pensamento suficientemente densas na egrégora planetária que os arcontes de maior hierarquia puderam introduzir-se e servir de ponte para, como veremos, plantar a miséria espiritual entre as raças terrestres. Essa primeira incursão arconte em nosso planeta foi fiel ao seu estilo, afetando as elites, governantes e, e trabalhando para conseguir instalar o caos e o conflito. É isso pessoal. Esse é o capítulo de hoje. Então já está dando para a gente ter uma ideia de como que é formado toda essa estrutura dessa falsa luz. Dessa espiritualidade de controle. Aqui vai uma dica é, para saber um pouquinho mais dessa história entre Enkin e Liu. E também da deusa Inanna, eu já falei em outros vídeos, mas eu gosto muito de sempre estar dando essa dica. É o livro Retorno de Inanna, é, tem em PDF, dá uma procuradinha. O Retorno de Inanna, eu acho que é a Sarah Ferguson, a escritora. Conta a historinha desses dois irmê, é, irmãos, conta um pouquinho da, da, da guerra. Lá eles falam da criação dos hominídeos que eles chamam de Lulu, que é esse hominídeo que foi criado aí, agora, né? então é, é bem bacana é mais um, é um livrinho bem rapidinho de ler é um livrinho bem fininho legal compartilhe o canal se inscreva aperta o sininho essas coisas todas aí é isso aí qualquer dúvida qualquer pergunta pode ficar à vontade perguntem gratidão a todos barralo no iloá